Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kapitel 12 Anstalten syntes på långt håll ute på Närkeslätten när jag tisdagen den 24 januari 2006 närmade mig Kumla. Innan dess hade jag varit tvungen att lösa de vanliga problemen som uppstår när man ska ha kontakt med intagna på kriminalvårdsanstalter. Eftersom de inte har några egna telefoner och inga mejladresser är det säkraste sättet att nå dem att skriva ett gammaldags brev. Men även dessa måste gå igenom anstalternas säkerhetskontroller. Det finns inte heller något självklart sätt att få veta på vilken anstalt en fånge sitter. Just där hade jag fått hjälp av Karita Postma. När jag ringde för att prata med Kajlinna hamnade jag först hos centralvakten på Kumla. Jag visste redan hur samtalet skulle utvecklas. Hej, jag är journalist på Dagens Nyheter, sa jag. Jag söker en intagen hos er. Han heter Kajlinna. Det är i detta läge som problemen börjar. Vakten i andra änden får inte avslöja vilka fångar som sitter på anstalten. Jag fortsatte. Jag vet att ni inte får svara på om han finns hos er, men om han gör det så kanske ni kan be honom att ringa mig. Vakten svarade att meddelandet skulle framföras om det fanns någon att framföra det till. Ibland ringer det sedan i telefonen och en kriminalvårdare meddelar att det finns en intagen som söker mig. Är jag beredd att prata med den personen? Ja visst, brukar jag svara, och sen kan samtalet börja. Men ibland händer ingenting. Det kan bero på att en intagen inte vill prata med en journalist, men vanligare är att meddelandet aldrig har framförts. Den här gången fungerade kontakten. För första gången kunde jag prata direkt med Kajlinna. Det handlade mest om att vi skulle träffas på riktigt. Jag hade väntat mig en tydlig norrbottnisk dialekt men Kajlinna skrattade och berättade att han hade flyttat till Norrbotten först som vuxen. Jag frågade om det var någon särskild tid som passade att träffas. Kajlinna svarade att det gick bra när som helst. Jag har ju livstid. Kumla är Sveriges största anstalt. De som sitter här har oftast många års fängelse framför sig. Flera av de intagna anses också särskilt farliga och bråkiga och kriminalvården bedömer att det krävs extra mycket övervakning för att hålla kontroll på dem. Anstalten omges av en sju meter hög mur och ligger i utkanten av tätorten Kumla. Den invigdes på 1960-talet men har successivt byggts ut. År 1972 lyckades 15 fångar rymma från Kumlas dåvarande säkerhetsavdelning. Bland rymlingarna fanns några av den tidens kriminella kändisar som Bosse Dynamit, Kalle Kanon, Lars Inge Svartenbrandt och Miro Baresic, den senare dömd för mord på Jugoslaviens ambassadör i Stockholm. Även några år före mitt besök hos Kajlinna hade några personer lyckats rymma från Kumla. I januari 2004 blev det stort rabalder när tre fångar fritogs från anstalten. Det ledde till att säkerheten höjdes kraftigt. Utanför muren finns numera elstängsel som stoppar alla försök att komma nära byggnaden. 
Och sen 2004 har ingen fånge lyckats ta sig ut någon annan vägen genom entrén. Det har också blivit så gott som omöjligt att kasta in saker till fångarna, som narkotika, mobiltelefoner eller vapen. Ur flera synvinklar har svensk kriminalvård varit framgångsrik, men priset för detta har varit högt. Både räknat i pengar och i inskränkningar av de intagnas frihet. Många tror fortfarande att det daltas med svenska fångar, eller klienter som kriminalvården officiellt vill kalla de som sitter inspärrade. Och visst, de får hyfsad mat och har i allmänhet egna rum. De har också ofta möjlighet att träna och motionera. Men friheten är kraftigt beskuren och fångarnas kontakter med utsidan är hårt reglerade och kontrollerade. Till och från kommer rapporter om våld inne på anstalterna. Oftast är det mellan de intagna. Orsaken kan vara att de tillhör olika grupperingar, personliga motsättningar- eller helt enkelt att flera som avtjänar straff har särskilt svårt att kontrollera sitt humör. Trots att de flesta som sitter på de tunga anstalterna har gjort grova brott mot andra människor kan de själva ha starka uppfattningar om vilka brott som är särskilt avsevärda. De mest föraktade fångarna är de som har dömts för sexualbrott och våld mot barn och det händer att den typen av förbrytare blir svårt misshandlade. För att undvika bråk försöker kriminalvården hålla isär intagna som är fientligt inställda till varandra. Samtidigt bör inte någon särskild gruppering bli för stark på en avdelning och bli någon sorts bossar över andra. Alla män som döms till mer än fyra års fängelse inleder sin strafftid med att genomgå en sorts utvärdering som görs på kriminalvårdens så kallade riksmottagning på Kumlanstalten innan de placeras ut på en lämplig anstalt. Utvärderingen kretsar kring den intagningsfamiljens situation, behov, personlighet, gängtillhörighet och eventuella problem med droger, aggressivitet och psykisk ohälsa. Den som besöker en anstalt för första gången kan ha svårt att hitta dit av den anledningen att skyltningen ofta är diskret. Att som besökare komma in på anstalten är också komplicerat. Man går fram till en dörr i stängslet där det finns en ringklocka och en övervakningskamera. Redan här kan vakterna kontrollera den besökandes identitet. Sen passerar man ytterligare några dörrar i murarna innan man kommer fram till besöksentrén. Där träffar man personalen ansikte mot ansikte och här väntar en säkerhetskontroll av ungefär samma slag som den på flygplatser. Mobiler, datorer och annan utrustning låses in i ett skåp. När jag besökte Kajlinna för första gången hade jag fått tillåtelse att ta med en liten bandspelare. Men jag fick nobben på en kamera. Vakterna ledde in mig i det bokade besöksrummet med pansarglas och galler och jag låstes in medan fången hämtades. Efter ett tag öppnades dörren och han stod för första gången framför mig i kriminalvårdens toffler och utfettade blå byxor och grön tröja. Han var märkbart kylig mot personalen men hälsade glatt på mig. Vårdarna upplyste om att det fanns en knapp på väggen ifall vi behövde påkalla uppmärksamhet. Sen låstes vi in från utsidan och jag var ensam med livstidsfången. Kajlinna såg pigg ut, inte alls så knäckt som han ibland hade varit under rättegångarna. Jag la märke till att han harklade sig hela tiden. Det verkade vara någon sorts nervös reaktion och jag funderade över om det hade att göra med att han satt inlåst i fängelse. Det vore naturligt och dessutom hoppades han förstås att jag skulle skriva om hans fall. Hittills hade jag inte lovat någonting utan tvärtom gjort klart för honom att jag var tveksam. 
Framför mig satt alltså mannen som var dömd för att ha mördat en fridsam och försvarslös man på ett särskilt brutalt vis och sen misshandlat och bundit hans handikappade bror. Många har senare frågat mig om jag var rädd. Men nej, det var jag inte. Jag såg ingen orsak till det. Jag har mött åtskilliga dömda brottslingar och det finns sällan skäl att vara orolig för sin egen säkerhet. Kajlina ville också träffa mig och alla i hans omgivning hade gett bilden av en person som inte var okontrollerat aggressiv. Jag frågade hur han hade det på anstalten. Han satt tillsammans med några av landets mest kända brottslingar. Lasermannen Jonas Onius fanns på samma avdelning, liksom Helge Fosmo, pastorn som döms till livstidsfängelse för mord i Knutby utanför Uppsala. Kajlina hade inget ont att säga om sina medfångar. Men han var inte helt nöjd med maten. Några av de andra fångarna var inte så imponerade av hans arbete för att bli fri. De trodde inte på hans prat om att han snart skulle vara ute och kallade honom ironiskt för besökaren. Kajlinna berättade att han inte hade varit så hjälpsam när riksmottagningen skulle placera honom på en lämplig anstalt. Det var inte hans stil att öppna sig och vara personlig med de som skulle hålla honom inlåst. Just den inställningen kom fram gång på gång. Han var verkligen inte intresserad av att samarbeta med myndigheter i allmänhet och kriminalvården i synnerhet. Han ville snabbt komma in på det viktiga och förklarade så gott som omedelbart hur det kom sig att han hade kunnat dömas till livstidsfängelse trots att han var helt oskyldig. En av de viktigaste orsakerna till att jag sitter här i min personlighet, sa han, det beror på att jag är som jag är och att jag har levt det liv som jag har levt. Hur då, undrade jag. Jag har någon sorts tjurighet i mig och jag tycker inte alltid att man ska anpassa sig till alla regler och normer. Då får man lätt en stämpel på sig. Det lät inte så övertygande. Många människor skulle kunna säga samma sak. Men det kunde möjligtvis förklara en del av hans beteende. Kajlina hade någon sorts ideal att klara sig själv utan att samhället skulle ingripa och var extremt misstänksam mot myndigheter. Men jag hade inte kommit till Kumla för att diskutera Kajlinnas inställning till samhället. Han satt inne på livstid för ett brutalt mord. Vad talade för att han var skyldig eller oskyldig? Kajlinna började berätta om sig själv. Han var nummer tre i en syskonskara på fem. Fyra bröder och en lilla syster, Karita. När han var liten bodde familjen i Tumba, söder om Stockholm. Men flyttade tidigt till Gnorsjö i Småland. Det var ett ganska fattigt liv och Kajs mamma arbetade hårt för att familjen skulle klara sig. Föräldrarna separerade tidigt och när mamman gifte om sig hade Kaj svårt att komma överens med hennes nya man. Under tonåren hamnade han i ett gäng som stal bilar, missbrukade droger och levde allmänt kriminellt. Till sist åkte de fast. Kaj och de andra i gänget fick en månads fängelse som avtjänades på en öppen anstalt i Småland. Han tyckte att straffet på det stora hela var rättvist. På den tiden fanns inte ordet värsting, men det var väl det jag var, sa han. Jag var ung och dum och levde ett oansvarigt liv, men jag tog mig ur det av egen kraft. Efter avtjänat fängelsestraff utbildade han sig till kock och gjorde lumpen. Så småningom flyttade han till Stockholm där han fick jobb och träffade en kvinna som han senare gifte sig med. I slutet av 1980-talet fick de en son. Då hustrun som var från Norrbotten ville tillbaka till sina hemtrakter flyttade de till Luleå. När äktenskapet senare sprack träffade Kaj en ny kvinna som han fick två söner med. Även det förhållandet tog så småningom slut. 
och han berättade att uppbrottet var mer bittert än när han separerade från sin första hustru. När vi sågs hade han ingen kontakt med sina två yngre söner. Under tiden i Norrbotten utbildade han sig till försäljare. En duktig sådan enligt både honom själv och flera i hans omgivning. Men Kajlina var en rastlös person som snabbt tröttnade på att göra samma sak. Han kastade sig ofta in i nya affärsidéer och berättade entusiastiskt om sitt arbete för det internationella spelbolaget VGI och att han under några år tjänat stora pengar. Att arbetet utmanade det svenska spelmonopolet tyckte han bara var en fördel. Men han blev upprörd när personer menade att han höll på med ett pyramidspel. Det stämde inte alls. Det var inte ovanligt att Kajlin hade dåligt med pengar. Åklagaren hade under rättegången beskrivit det som att han var helt barskrapad när rånmordet i Kalamark begicks och att det skulle ha varit ett motiv för att överfalla bröderna. Men Kajlina själv menade att han ofta hade haft det på det sättet. Han var van. Under 1990-talet hade han lärt känna först Bertil och sen Nils. Bekantskapen med Bertil var bruten sedan många år, strax efter den omdiskuterade försäljningen av ett kassaskåp hos bröderna i Karlamark. Kajlina hade inte mycket gott att säga om Bertil. Under rättegångarna trodde han att Bertil var den skyldige, men senare hade han blivit övertygad om att Bertil inte var inblandad alls i mordet i Kalamark. Han har lätt att tända till, men jag har aldrig sett att han varit våldsam mot någon, sa han. Kajlinas bild av Nils var mer komplicerad. Nils hade aldrig varit en nära vän. Han var utan tvekan en kreativ person, men ägnade sig åt direkt ohederliga affärer som Kajlina inte ville vara med om. Själv kunde han erkänna att han befunnit sig i den grå zonen för att tjäna pengar. Nils däremot hade trampat över och befunnit sig i den svarta zonen. Jag undrade varför han trodde att Bertil och Nils ville peka ut honom för ett mord om han inte har varit inblandad. Han svarade att hela historien kom från Nils. Om man lyssnar på vad Bertil säger skulle jag inte säga att han ljuger. Han berättar precis så som han har uppfattat saken. Det är ju Nils som har berättat för honom att jag har planerat en stöd och han tror på Nils. Bertil ville ju ringa mig och skälla ut mig, men det fick han inte för Nils. Varför ville Nils sätta dit dig då, frågar jag. Det ville han inte i början, svarar Kajlina. Syftet med Nils historia var till en början att lura Bertil och ingen annan att Kajlina begick ett brott mot bröderna för att dölja vad Nils själv höll på med. När det sen utvecklade sig till ett mord så satt Nils i en rävsax, förklarade Kajlina. Bertil skulle berätta för polisen vad Nils hade sagt till honom och Nils blev tvungen att välja om man skulle stå fast vid vad han hade sagt till Bertil eller om man skulle hitta på en ny historia. Men varför skulle Nils och hans pappa hitta på en så märklig historia som den om avvägningsresan, frågade jag. Kajlina hade inget säkert svar. Han trodde att Nils hade blivit nervös. Media rapporterade att polisen hade hittat DNA-spår vid parkeringsplatsen där mördaren hade parkerat. Nils tänkte att hans DNA skulle påträffas och behövde kunna förklara ett sånt fynd. Hela historien är en dålig lögn som alla köper, sa Kaj. Men hur kunde Nils pappa veta hur din bil var lastad, frågade jag. Vi träffades ju i Älvsbyn och han såg redan då att den var fullastad. Sen visste de att jag skulle lämna en del saker i Piteå. De måste ha sett mig när jag passerade macken där, svarade Karolina. Jag frågade även om inbrottet på Konsum som både han och Nils hade dömts för. 
Det där ser jag som rent förtal, svarade han. Bevisen för inbrottet var också svajiga. Åter var Nils vittnesmål viktigt, men Eva i Igesund hade också berättat att hon hade hört Kai prata om en stöld som han och Nils skulle ha varit inblandade i. Jag bestämde mig för att tills vidare strunta i inbrottet. Det var ett brott av en helt annan valör än rånmordet. Däremot ville jag höra mer om vad som hade hänt i Amsterdam. Hade Kajlina verkligen blivit bestulen på sin mobiltelefon? Han suckade och svarade att så var det. Direkt efter stölden hade han också kontaktat en kvinna i London och bett att få låna pengar. Men enligt åklagaren lyckades polisen aldrig förhöra henne och hon kunde därför inte styrka hans historia. Hovrätten trodde att stölden var ett påhitt för att Kajlina inte ville att polisen skulle komma åt hans mobiltelefon. Varför skulle jag ljuga om en sån sak, frågade Kai. Om jag ville röja undan bevis hade jag väl inte behållit mitt simkort. Jag fick medge att han hade en poäng. Simkortet fanns kvar i plånboken och det var ju där som den viktigaste informationen fanns. Med hjälp av det kunde polisen gå vidare och visa vilka Kajlina hade ringt vid olika tillfällen. Om man ville dölja något var det viktigare att göra sig av med simkortet än själva telefonen. Kajlina framstod för mig som en något udda person och verkade leva ett liv utanför samhället. Men jag kunde inte se att hans egenheter hade något att göra med det mord han var dömd för. Jag uppskattade också att han inte försökte skönmåla sig själv. Inget tydde på att han var orolig för att jag eller någon annan skulle hitta något som skulle sätta dit honom. Bertil och Nils hade båda beskrivit honom som känslokall. Just deras berättelse tog jag i och för sig med en stor nipa salt. Men mitt första intryck av Kajlina var snarare att han ogärna släppte människor in på livet. Jag hade nog blivit mer misstänksam om han hade suttit och gråtit under hela vår träff. Till sist berättade jag vad som gjorde mig mest tveksam till att skriva om fallet. Jag håller med om att bevisen mot dig är svaga, sa jag. Du kan nog inte ens ha varit i Karlamark vid den aktuella tidpunkten. Men den misstanke jag får är att du, Nils och Bertil kan ha planerat något tillsammans. I så fall är du ändå inblandad. Kajlina tystnade en stund. Jag kan förstå att du får den bilden, svarade han sen. Men det stämmer inte. Jag är helt och hållet oskyldig. Men när jag sitter här har jag inga möjligheter att visa det. Vi kom inte längre än så den gången. Jag behövde åka hem och fundera över vad jag som journalist kunde göra. Och vad jag ville göra. 